0: Z tej strony Marcin Łukasik, słuchasz właśnie podcastu. Wszystko co ważne, w którym wspólnie z Marką Skoda odsłaniamy tajemnice największych polskich podcasterów. Także nie przedłużając, zapinamy pasy i startujemy. Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj moim, a przede wszystkim waszym gościem jest Remigiusz Maciaszek. Człowiek znany, lubiany, oglądany, słuchany, no można by powiedzieć, przez yy,
1: całą Polskę. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. No, bardzo szeroki zakres rzeźbi odbiorczy, grupy odbiorczej tutaj wybrał. Nie sądzę, że przez całą polskę, ale trochę ludzi mnie pewnie kojarzy. No, widzę, że skromność na początek. Wiesz, udawana, nie?
0: Okej, okay, okej. Okay. No to udawana w takim razie bardzo dobrze, to muszę pogratulować. Remigiusz, sporo wątków przed nami, bo w podcaście wszystko co ważne staramy się pokazać podcasterów, właśnie od kuchni, od tego backstage'u, jak to wygląda, więc mhm. mamy tutaj dla ciebie kilka zadań, wyzwań, ciekawostek. Ale te rozmowy zawsze zaczynamy od tego samego pytania, niezależnie kto jest gościem. Pytanie jest bardzo proste. Remigiuszu czego słuchasz w samochodzie?
1: No, to, to faktycznie jest dobre pytanie. Słucham podcastów i to w dużych ilościach, bo bardzo lubię podcasty raz, że sam je uprawiam i, i przy okazji można się dowiedzieć czegoś i trochę w warsztacie podszkolić, ale też bardzo słucham audiobooków i, i, i w zasadzie to jest też tak, że w samochodzie, w samochodzie i poza samochodem Także słucham podcastów przy każdej możliwej okazji i audiobooków, więc to są takie podstawowe rzeczy, których słucham. Oczywiście muzyka też się przytrafi od czasu do czasu, ale podcasty są u mnie zawsze na topie. I niekoniecznie moje, wszystko było jasne. No dobra, a zdarza ci się słuchać swoich odcinków w aucie? Żeby pewne rzeczy zweryfikować, od czasu do czasu wypada posłuchać swoich rzeczy. Zwłaszcza, jeżeli mi się przytrafiają takie nagrania, które nie ja montuję, bo to też też mam takich parę parę programów, które montuje ktoś inny, więc chciałbym to sprawdzić, jak to brzmi i czasami się okazuje, że ktoś to robi lepiej niż ja bym to zrobił, więc z pewną sympatią i i radością odsłuchuję tych rzeczy. Ale tak, no warto warto siebie posłuchać. Także ze względów technicznych, czy tam z mikrofonem wszystko w porządku, czy czy, czy nagranie jest dobrze zarejestrowane. Ja mam odsłuch, więc z reguły podczas nagrania słyszę wszystkie swoje błędy, jestem w stanie je skorygować, ale czasami na tym ostatecznie zrealizowanym nagraniu słychać takie rzeczy, które potem można poprawić jeszcze. Więc więc z, z tego powodu głównie. Nie słucham raczej pod kątem, co mam tam do powiedzenia, bo to żenujące z reguły bywa. Zawsze dla twórcy jest żenujące to, co ma do powiedzenia po fakcie. Ale z takich technicznych powodów, owszem. No
0: właśnie to ciekawe, co mówisz, bo miałem pytać, czy należysz do tej grupy, powiedziałbym, w kwadratowym nawiasie wszyscy twórcy, mm. którzy słuchając siebie czują się niekomfortowo.
1: <śmiech> Wiesz co? Nie, to nie jest do końca tak. Ja oczywiście mówię o tym zażenowaniu, bo ono zawsze jest, natomiast już bardzo się przyzwyczajam do swojego głosu i nie stanowi on dla mnie żadnego problemu. Zwłaszcza, zwłaszcza że jakby cały czas siebie słyszę w słuchawkach, więc ten głos, który potem słyszę z radia, to jest dokładnie ten sam, więc nie mam z tym e, żadnego problemu. Kiedyś na początku, i to jest absolutnie naturalne, to nie mogłem słuchać, nie mogłem uwierzyć w zasadzie, że to jest mój głos. I nawet dzisiaj, kiedy patrzę na swoje nagrania z tam sprzed 12 lat, to nie mogę uwierzyć, że to był mój głos wtedy. On bardzo, bardzo mi się mocno zmienił. Też, też technikalnie się zmieniają, mikrofony są coraz lepsze. Wolę myśleć, że ten głos, który mam dzisiaj, to jest mój własny, a nie ten sprzed paru lat. Więc nie, no nie mam takiego poczucia, że tam coś jest nie tak. Czy...
0: Okej, okay, ale jedna sytuacja to słuchanie własnego głosu, a taka sytuacja, że jedziesz z rodziną, i inni ciebie słuchają, taka minimalna presja gdzieś tam pod skórą, czy to im się podoba, czy oni się bawią równie dobrze, bo to jednak taki trochę słuchacz live, nie?
1: Aha, nie, 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 to już, to już by wykraczało poza, poza, po, poza granicę tego, co jestem w stanie tolerować. Słuchanie siebie przy innych już zahacza o narcyzm taki bardzo poważny. I to, to... Ale to wiesz, technicznie
0: jedziesz po prostu, nie a ma oni opcji, są absolutnie. Razem
1: Nie ma opcji, żeby... Nie? Nie, nie, nie. Nie ma opcji, żebym słuchał siebie przy kimś. To, 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 to nie, nie, nie. Bo to, jest, to jest tak, to prawda, to jest taka dodatkowa presja. Ja się zawsze miałem za introwertyka wbrew temu, co robię w internecie i, i ten mój introwertyzm wychodzi właśnie w takich sytuacjach, kiedy, kiedy ktoś obok mnie słucha tego, co ja tam mówię. Jak rozmawiamy ze sobą, to nie ma problemu, ale coś, co jest moją pracą, coś, co już zostało zrealizowane i nie można tego zmienić, to wolałbym, żeby tego nikt nie słuchał, zwłaszcza przy mnie. To jest, znaczy, Generalnie chciałbym, żeby ludzie słuchali mnie, ale nie przy mnie, o tak. No właśnie,
0: to jest ten element bardzo trudny, mam wrażenie, że chyba dla wszystkich twórców do przeskoczenia to taka trochę weryfikacja na żywo, ale jak do ciebie mówią znajomi?
1: Remik, remik już. Mało kto mówi do mnie rok, chociaż wszyscy znajomi, których mam z internetu, to mówią do mnie rok, bo tak mnie poznali. I tak się to utrwaliło. Natomiast ci ludzie, których poznałem poza internetem, raczej mówią do mnie remik. Czy możemy dzisiaj trzymać się remik? Proszę cię bardzo. Remiku, tak, dobrze? Tak,
0: tak, tak. Drogi, zrobiłem sobie małe zadanie na chwilę przed naszym spotkaniem i powiem ci, że jeżeli zebrać wszystkie litery takich charakterystycznych cech dla ciebie, jak doświadczenie, wiek, ogromna wiedza, lata nagrań, idol młodych youtuberów, godziny pracy z kamerą, tysiące publikacji i delikatnie te pierwsze litery poprzestawiamy, to wychodzi
1: napis dinozaur internetu. Okej, niektórzy tak mówią, to prawda. Czy tak się czujesz? Nie, no wiesz co, a to jest, zważywszy na to, jak, jak jest to nowe medium, internet w ogóle, a zwłaszcza internet używany w ten sposób, tak przesycony social mediami, to jest bardzo nowy twór, i w ramach tego ja faktycznie jestem w tym internecie praktycznie od początku, więc, więc można powiedzieć, że jestem taki pierwotny użytkownik internetu, w żadnym razie mnie to nie razi i być może nawet faktycznie, nie zastanawiam się nad tym, dinozaur mi się bardzo, to jest tak, dinozaur trochę się kojarzy z Bumerem już dzisiaj, zwłaszcza w social mediach, zwłaszcza w internecie, więc za Bumera raczej się nie mam, może trochę. Ale dinozaurem mogę być, to jest... Chociaż wydaje mi się, że dinozaur to już taki, co już wymarł, a to to raczej nie jest mi bliskie. Nie, no
0: to absolutnie. Trzymam kciuki, żebyś nadawał dla nas do końca świata i jeden dzień dłużej, jak mówią znani i lubiani. Ale zastanawiam się, czy jest to pewnego rodzaju... Czy ta ilość doświadczenia bardziej daje dodatkowy luz, czy może dorzuca presję, że te moje tysiące odcinków się spodobały, a teraz mam nowy pomysł... I czy on też kliknie?
1: A, nie, nie nie, nie mam z tym problemów. Rozumiem, o co pytasz i faktycznie może być tak, że jeżeli realizujesz się w jakiejś e, konkretnej rzeczy i dobrze sobie radzisz, to próbowanie każdej innej rzeczy jest wychodzeniem poza strefę komfortu i nie jest takie proste i ta świadomość porażki może być przykra i porażki się odnosi. To jest, to jest też rzecz naturalna, ale to doświadczenie, które mam już mnie nauczyło, że e, nieważne jak dobry jest pomysł, nieważne jak dobra jest realizacja, coś może chwycić, a coś może nie chwycić i to nie zawsze zależy od nas. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby robić coś, co sprawia nam przyjemność, bo w ostatecznym rozrachunku jest tak, że... Przynajmniej dobrze się bawiłem, nawet jeżeli nawet jeżeli to się nie przyjęło, nawet jeżeli nie klikło, więc to, to, nie, jest, to nie jest żaden problem, że coś coś nie, nie, nie przejdzie i też nie jest żadnym problemem sięganie dla mnie po nowe pomysły, bo lubię robić nowe rzeczy, tak szczerze mówiąc, te zmiany, które wprowadzam dosyć regularnie u siebie na kanałach, to wynikają właśnie z tej potrzeby robienia nowych rzeczy, ja się boję bardzo... E- Wpadnięcia w rutynę, to jest coś, co mnie, To mam wtedy takie poczucie, że to, co robię, przestaje być przyjemnością, zaczyna być rzemiosłem, a to nie jest coś, co mi daje frajdę. Lubię zmieniać rzeczy i z racji tego nie mogę się bać próbować nowych rzeczy, bo bym nie był w stanie ruszyć w żadną stronę.
0: A czy mm, masz pewnego rodzaju instynkt rzeczy, które właśnie mówisz, okej, okay, to nie idzie, czyli z tego rezygnujemy? Czy o. trzeba mieć pewnego rodzaju dryk do tego? Eee, Żeby ty... się trochę przyznać, że
1: był Aha. pomysł, ale wyszło średnio. Eee, wiesz, to tutaj jesteśmy w internecie, tutaj statystyki są niepodważalne, to, to nawet jeżeli chcesz kłamać sobie w żywe oczy. To, to, to statystyki, to zaraz wszystko jakby Widzisz jak to wygląda Jeżeli coś nie działa, to nie działa i tyle Nie ma co iść na, na, na siłę w zaparte Chyba, że faktycznie robisz coś totalnie dla swojej frajdy i, I cię nie interesują te statystyki Ale jeżeli weryfikujesz swoje nowe dokonania Na podstawie tego, co ludzie lubią oglądać No to to musisz brać to pod uwagę i i warto rezygnować z rzeczy, które które się nie nie kręcą, ale też warto rezygnować z rzeczy, które ciebie nie kręcą. To jest też tak, że, że jeżeli coś świetnie się ogląda... Ale Ci sprawiać przyjemność, albo z jakiegoś powodu jest dla ciebie niekomfortowe, to można spokojnie z tego zrezygnować i spróbować czegoś innego. Nie można się opierać tylko i wyłącznie na tym, jakie wyniki coś osiąga. Chociaż oczywiście, jeżeli robisz coś, co się świetnie ogląda, to to cię trochę inspiruje, żeby to kontynuować i dobrze się z tym bawisz, ale i tak prędzej czy później nadchodzi taki moment, że przestajesz się z tym czuć komfortowo, to warto przerwać. Nie ma co iść w zaparte, bo to jest właśnie, najgorsze jest to, że najgorszy jest taki moment, w którym nagle odkrywasz, że robisz coś nie dla własnej przyjemności, tylko dlatego, żeby były wyniki, i to powoduje, że w ogóle to chyba też pogarsza jakość tego, co robisz. Więc więc warto zmieniać czasami wbrew statystykom. A powiedz mi z takiej stopy prywatnej, kiedy spotykasz się ze
0: znajomymi, którzy pracują, zakładam w najróżniejszych branżach, czy, teraz podejrzewam, że troszkę się to zmieniło, ale czy miałeś takie momenty, że twoja robota nie była traktowana serio, że jestem youtuberem? Wiesz, ja, ja mam znajomych
1: z w moim wieku mniej więcej. To są ludzie po czterdziestce i oni rzadko kiedy, rzadko kiedy traktują internet super poważnie. Bardzo często to jest tak, to są ludzie, którzy mają firmy, prowadzą swoje działalności, internet używają, żeby tam coś zobaczyć, coś sobie sprawdzić w przeglądarce, czy, czy przeczytać jakieś rzeczy, natomiast nie są jego uczestnikami. Nie korzystają tak mocno z social mediów, nie korzystają tak mocno z serwisów, w których można jakieś filmy wrzucać, czy, czy, czy nie słuchają podcastów tak często, bo to jest dla nich nowe medium, coś z czym się nie urodzili i, i, i nie zawsze jest im w to łatwo wejść, więc rozmowa z nimi jako tako zawsze była trudna, ale z reguły to się sprowadza do tego, że prowadzisz swoją własną działalność, ona funkcjonuje w internecie i tyle. To, to jest coś, czego nie trzeba jakoś super mocno tłumaczyć. Natomiast jeżeli mam młodszych znajomych, bo to też, też, też się przydarza, no to oni doskonale rozumieją internet, wiedzą co robię, więc też nie muszę się jakoś strasznie tłumaczyć. To jest, to, to jest tyle. To, to, to moje pokolenie nie jest do końca zainteresowane tym, tym, co robię w internecie, co w zasadzie mi sprzyja, bo ja nie za bardzo lubię w takiej poza kamerą opowiadać o sobie, więc mogę posłuchać, co też ludzie robią. To jest dużo ciekawsze. Słuchać, słuchać to jest dużo ciekawsze niż
0: opowiadać. No właśnie to ciekawe, bo mam wrażenie, że w takiej sytuacji człowiek chłonie i
1: potem ma te karty, które może wydać trochę na antenie, prawda? No wiesz, ja mam taki komfort, że niezależnie od tego, co robię poza kamerą, czyli cokolwiek mnie spotyka, każde spotkanie, każda sytuacja, nawet Nawet taka sytuacja, która jest niekomfortowa, na przykład, nie wiem, gumę złapie podczas jazdy, to jest jest potem okazja do opowieści. To zawsze zawsze tym wydarzeniom towarzyszą jakieś zabawne sytuacje, które potem można opisać, opowiedzieć, i to jest duży komfort tej pracy, którą wykonuję. Że, że, Że w zasadzie cały czas jestem w pracy i wszystko, co mi się przydarza, jest przyczynkiem potem do jakiejś opowieści. Więc to jest świetna sprawa i z racji tego też dużo lepiej słuchać niż opowiadać, w sensie poza kamerą. To bardzo ciekawe, co
0: powiedziałeś, że tak naprawdę przy twoim stylu, trybie pracy wszystkie sytuacje życiowe mogą być pewnego rodzaju inspiracją i zastanawiam się, czy coś ostatnio, właśnie jakaś sytuacja na zasadzie przebita opona. Czy coś, o czym w życiu byś nie pomyślał, potem pojawiło się w programie, a
1: wręcz może było jakąś inspiracją na powstanie całego cyklu? Nie mam pojęcia. Wiesz co, to są, są, tak jak powiedziałem, w związku z tym, że praktycznie każda sytuacja jest okazją do czegoś, to to wszystko, wszystko, co co się dzieje i i każdego dnia. To, że na przykład dzieci ci chorują, albo przywożą ci jakieś, przynoszą ci jakieś choroby z przedszkola, to nie jest historia, którą normalnie opowiadamy to nie jest nic interesującego, ale kiedy mówisz o tym w internecie, to nagle się od, odzywają ludzie, którzy mają podobne doświadczenia, znajdujecie jakąś nić porozumienia i to jest, i to jest okazja do, do dobrej opowieści. To jest tak, że ja w zasadzie nie marnuję czasu, bo nawet jak oglądam jakiś serial, nawet jak oglądam jakiś film, to nawet jak on jest skrajnie głupi, to potem mogę opowiedzieć, że on był skrajnie głupi. Więc, więc to są takie rzeczy, jak odkryję coś w kuchni, jakąś przyprawę nową albo zrobię jakieś, jakieś jedzenie, którego wcześniej nie robiłem, też mogę sfotografować to i potem o tym opowiedzieć. Ja już teraz też, też mam tak, że wrzucam zdjęcie na, na, na Instagrama jakieś potrawy i nawet tego nie opisuję, bo potem sobie gdzieś na live'ie albo na YouTubie otwieram sobie to zdjęcie, żeby przypomnieć i opowiadam o tej potrawie, co to było i jak to powstało. Więc, więc takich rzeczy jest, jest mnóstwo. Każde wyjście, każdy sport, każda przygoda. Próbuję sobie przypomnieć, czy mi się przydarzyła jakaś taka wstydliwa albo niekoniecznie przyjemna przygoda, o której opowiadałem. Ale jakoś mi nie, 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 nie przychodzi mi do głowy teraz. Może gdzieś. Tam. Możemy też, wiesz, możemy tak. też chwycić taką, o której jeszcze nie opowiadałeś. Yy, to jest mało prawdopodobne, wiesz, bo to jest tak, że ja, jak każdego <laughs> okay. dnia łapię za mikrofon i, i opowiadam wszystko to, co, się, co, co mi się przydarzyło. To wszystko jest bardzo na, na zasadzie rozmowy, czy to na podcastach, czy podczas, podczas e, takich spotkań z widzami na żywo. Mogę, opowiadałem to pewnie parę razy, ale kiedyś mi ukradli u łotry cztery koła w samochodzie i zostawili samochód mi ten na cegłach. I to, to jest bardzo nieprzyjemna historia, ale świetnie się, świetnie się ją opowiadało na, na, na YouTubie. Więc tego typu rzeczy też potrafią, potrafią dostarczyć. No to, żeby być
0: takim cały czas. Chłodnym twórcą, mam wrażenie, że trzeba mieć trochę, z jednej strony wrodzoną, a z drugiej strony cały czas podsycać tą ciekawość. Czy masz swoje pomysły, patenty, żeby jednak cały czas chłonąć ten świat zewnętrzny? No bo zobacz, opowiadasz o o różnych sytuacjach, a założę się, że większość osób wchodzi do kuchni, widzi nową przyprawę i mówi no nie znam, to nie dodam, nie? A ty mówisz, będzie z tego historia.
1: Chyba chyba tak. To to nie jest coś, nad czym bym się długo zastanawiał, ale teraz jak zadajesz pytanie, to to faktycznie jest tak, że ja bardzo walczę o to, żeby mieć jakieś nowe przeżycia, czyli wszelkie wyjazdy chociaż ostatnio w zasadzie tych wyjazdów jest mniej z oczywistych powodów, ale, ale wszelkie wyjazdy są zawsze okazją do tego, żeby poznać jakichś nowych ludzi albo, albo przeżyć coś, czego wcześniej się, się nie udało. W związku z tym, że ja opowiadam tak dużo rzeczy, to moje takie mm, przeciętne i zupełnie normalne życie, gdzie, które sprowadza się do tego, że trzeba trochę popracować, trzeba dzieci zawieźć do przedszkola, mój syn ma jakieś tam egzaminy, bo teraz kończy ósmą klasę, to oprócz tego, że to mi się przydarza, to jakby każdy, każdy, Każdą taką sytuację Celebruje i zapamiętuje to jest, jest, jest jakiś dodatkowy wysiłek w tym Ale on przychodzi zupełnie naturalnie Z racji tego, że robię to przez wiele lat Więc każdą rzecz, która mi się przydarza Staram się postrzegać właśnie przez pryzmat tego Jaką historię wokół tego da się, da się opowiedzieć Niektóre sytuacje są takie, że Od razu wiesz, że to będzie dobra historia A inne sytuacje Przychodzą do głowy z czasem Ale, ale, ale warto je zapamiętywać I być może faktycznie tak trochę Bardziej obserwuję Tą moją rzeczywistość Zwłaszcza, że jeżeli jest takie takie codzienne życie, to trudno jakieś wielkie przygody, więc nawet z małych rzeczy musisz przygodę zrobić, żeby potem mieć o czym opowiadać.
0: A powiedz, przekłada ci się to na prywatne rozmowy? Chodzi mi o to, o taką umiejętność, bardzo pozytywne słowo, bycia gadułą, tak? Bycia takim trochę rozrywką dla innych. Czy jak opowiadasz, jak tam Jechaliście do sklepu i staliście w korku, mhm. co, jest, co każdy przeżywa to tam kilka razy w miesiącu. Mhm. Czy też znajomym kolorujesz i rozbudowujesz to po prostu do wydarzenia miesiąca?
1: No, nie, nie, ja nie, ja nie mam, nie mam takich, takich skłonności, żeby opowiadać historię po, poza mikrofonem. Ja zdecydowanie bardziej wolę słuchać. Wydaje mi się, że jak byłem młodszy, to stało za tym jakieś takie poczucie wstydu, ale też sobie wyrobiłem taką, taką umiejętność, że jeżeli, jeżeli coś nie domaga u mnie, albo z czymś sobie nie radzę, to niekoniecznie z tym walczę, ale staram się dostrzegać w tym jakieś pozytywne rzeczy. No i w związku z tym, że, że nie opowiadam za dużo historii, że się nie wyrywam jakoś do tego, żeby, żeby gdzieś tam być duszą towarzystwa, no to mi daje okazję do tego, żeby poznawać ludzi, żeby słuchać ich i, i skupiać się bardziej na tych, na tych ich opowieściach. Oczywiście jak jesteśmy gdzieś tutaj blisko mojej rodziny, to zawsze są jakieś rozmowy i zawsze są jakieś tematy. I to, 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 to ta rozmowa się toczy w bardzo bardzo naturalny sposób, ale jak są jakieś spotkania towarzyskie, to raczej raczej jestem słuchaczem niż, niż opowiadaczem. O tym, o tym mówiłem wiele razy i to, to jest też tak, że to pewnie jest jakaś słaba cecha mojego charakteru, ale jeżeli prowadzisz, masz taką pracę jak ja, to można to dobrze wykorzystać, więc więc nie walczę z tym za bardzo. Czyli wręcz chłoniesz historię. Ktoś mówi, i myślisz, nie przerywajcie, niech on płynie dalej. To Wiesz, jak ja opowiadam historię, to prawdopodobnie opowiadałem już ją parę razy wcześniej. I nie, nie ma tam, nic nowego się nie pojawi. A jak posłucham historii, to z reguły są to rzeczy niepowtarzalne, których wcześniej nie słyszałem. Więc to na pewno jest wzbogacające. No właśnie
0: bardzo ciekawe podejście, że jakby jeżeli człowiek mówi, no to to, co ma w głowie, tak? tak nowego tam nie wpada, a, a, a słuchając jednak można się wielu rzeczy nauczyć. Remik, ty zaczynałeś od, od, od świata gier, mhm. płynąc przez internet. a Przygotowując się do rozmowy, zerknąłem w co ostatnio grasz i mam do ciebie prośbę. Czy mógłbyś zrobić krótką recenzję gry? Psi Patrol, bo widziałem, że w to ostatnio grywasz.
1: <laughs> Świetna sprawa. To nie, ja oczywiście grywam, tylko moja, moja córka na moim koncie sobie, sobie gra o, To Psi wersja no ja, ja interesuję się trochę innymi rzeczami i jeżeli chodzi o Psi Patrol, to ja w ogóle nie robię recenzji to jest, to jest jeszcze, jeszcze jedna rzecz ja jestem strasznym fanatykiem, jeżeli chodzi o gry i nie mam odpowiedniego dystansu, żeby recenzować gry, bo mi się z, z reguły podobają mi się takie rzeczy które ludziom nie przychodzą do głowy nawet, że mogłyby się spodobać więc staram się nawet moim widzom opowiadać, żeby za bardzo nie polegali na mojej opinii w kwestii gier to, że mi się coś podoba, to wcale nie oznacza, że jest dobre po prostu mi się podoba, ja się... Ja, ja, Bardzo, bardzo, bardzo te gry lubię, ale mogę powiedzieć, że Psi Patrol to jest doskonała rozrywka dla pięciolatka i że moja córka świetnie się się z z tym bawi i to, to jak dobrze opanowała kontroler jest niezwykłe, ale też zatrważające. Dzieci bardzo szybko chłoną te rzeczy i ja byłem pod dużym wrażeniem tego, co ona potrafi już na tym kontrolerze zrobić. Ma za małe ręce, żeby dobrze go chwycić, ale posługuje się nim pomistrzowsko. No to jest coś
0: niesamowitego. Ja kilka tygodni temu grałem z moim młodszym siostrzeńcem w FIFA, w którą, wiesz, gram od 2002 roku chyba i wydawało mi się, że już wszystko potrafię no i powiem ci, że przegrałem, no niesamowite wiesz, to było i właśnie to, co mówisz, że te
1: sprawne kciuki, nie? Mm-hmm. No tak, 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 opanowanie kontrolera. Ja w ogóle miałem z tym dosyć duży problem, bo ja głównie grałem na pc zwłaszcza w tych latach, kiedy jeszcze konsole nie były w Polsce tak bardzo dostępne i do tego stopnia przyzwyczaiłem się do myszki i klawiatury, że nie chciałem się przesiadać na kontroler i potem z racji tego, że opowiadałem o grach na YouTubie, musiałem trochę sięgać po te urządzenia nowe. I to był duży problem. Bardzo ciężko jest. To jest takie już skrajne wychodzenie poza strefę komfortu, gdzie świetnie operujesz myszką i nagle musisz się przenieść na kontroler, którym kompletnie jesteś w stanie się posłużyć. To jest, to, to jest dosyć trudne. Nowe zajęcie. życie. No ja do dzisiaj tego nie opanowałem na 100%, ale już radzę sobie nie najgorzej.
0: Ale myślę, że twoje dzieciaki muszą być szeroko uśmiechnięte, kiedy tata patrzy na świat gier z dużym luzem i mówi: Grajcie, korzystajcie, znaczy, nie wiem, tak zgaduję grajcie, korzystajcie a nie, że to marnowanie czasu i gdzie to jest książka.
1: Nie, no, na szczęście moja żona jest jeszcze tutaj i ona także sprawuje nad tym pewną kontrolę. I wydaje mi się, że dzięki mojej wiedzy mogę, mogę mniej więcej ocenić, w co moje dzieci mogą grać i im to nie zaszkodzi. Więc jakby rozumiem, gdzie są mechanizmy uzależniające, jak tego unikać, co można dzieciakom podrzucać, ale prawda jest też taka, że jeżeli chodzi o moje sympatie wobec gier, to to, co ja lubię, niekoniecznie zgadza się z tym, co lubi mój syn, więc więc lubimy różne rzeczy. Jeżeli chodzi o moją córkę, która nie ma jeszcze pięciu lat, to trudno powiedzieć, co ona lubi. Lubi, jak po prostu spędza czas w sposób radosny i krzykliwy, więc jej każda każda gra podejdzie, ale to są są zupełnie inne, inne gry. Więc moje, moje doświadczenia i moja wiedza sprowadza się tylko i, do, i wyłącznie do tego, na co mogę im pozwolić i co ewentualnie może być szkodliwe i czego powinienem bro, zabraniać. No dobra, a
0: korzystając z twojej wiedzy i doświadczenia,
1: jeżeli słuchają nas rodzice, to jakie są zalety dla dzieciaków grania w gry? Wiesz co, to jest tak, że, że mm, to jest bardzo szeroki temat. Nie? O tym by można pewnie gadać godzinami, ale to na pewno st- st- stymuluje inteligencję. To jest, to jest tak, że dziecko jest cały czas poddawane przeróżnym próbom. To nie są tylko głupie, bezsensowne zabawy, które sprowadzają się do bezmyślnego patrzenia w ekran. To jest nieustająca interakcja, to jest reagowanie na to, co się dzieje i to bardzo rozwija intelekt w, także w, w młodym wieku. Są przeróżne badania na temat tego, jak w ogóle cywilizacyjnie zmienia się intelekt i gry są jednym z takich czynników i w ogóle nawet obecność telewizora. Telewizor, który jakby w którym biernie uczestniczymy, czyli roz, o, oglądamy coś, także mocno stymuluje nasz intelekt, a co dopiero gra, w w której uczestniczymy. Oczywiście też trzeba brać pod uwagę to, że pojawiają się różne inne problemy, takie jak kłopot z utrzymaniem uwagi u dzieci w związku z tym, że są przyzwyczajone do bardzo dynamicznych rzeczy, które cały czas dzieją się na ekranie, ale to jest w ogóle problem problem szeroki social mediów, ale jakby gry mają bardzo dużo zalet, oczywiście też potrafią być szkodliwe, trzeba brać to pod uwagę, ale wydaje mi się, że, że nie wolno dzieciom zabraniać grać w gry, że to jest szkodliwe, To jest szkodliwe to może za dużo powiedziane, ale to jest odbieranie dziecku szansy na dodatkową stymulację intelektualną a to jest coś supercennego i poza tym świat gier jest bardzo obecny wśród dzieciaków i jeżeli nasze dziecko które które trzymamy z daleka od gier ze względu na różne obawy nie operuje tym samym językiem co rówieśnicy to staje się pewnego rodzaju outsiderem i ciężko utrzymać relacje i kontakty. Więc z tego też względu musimy wiedzieć, co inne dzieci robią, żeby nasze dziecko nie było obce w tym środowisku, które je otacza. Więc jakby poza oczywistymi zaletami gier, no to są jeszcze takie społecznościowe rzeczy, które są dosyć istotne. Świat jest taki, jaki jest, nie zmienimy go, zabraniając naszemu dziecku robienia pewnych rzeczy. Oczywiście książki są super ważne i to też dla mnie jest istotne. Ja też dużo, dosyć o książkach opowiadam, więc to jest także część mojej działalności.
0: Jedynie, w jaki sposób mogę się odbić od tego, co powiedziałeś, to krótkim zdaniem, to bardzo mądre. O, dziękuję bardzo. Ja pamiętam, jak um, GTA 5 miała swoją premierę. Mhm. Moment Pojechałem, jak tylko się sklep otworzył, cały dzień grałem, a potem moja siostra przyszła i powiedziała, czy zawiózłbym ją na angielski. Wsiadłem do samochodu, pojechałem i przez pierwsze kilka minut czułem się jak na mapie. No i teraz pytanie do ciebie, czy te czasami jak człowiek wejdzie w ten świat gry, no trochę gry po to są, żeby nas tam pochłonęły, żeby, żeby zatracić się. Jak znajdujesz ten balans między rzeczywistością? Czy masz czasami tak, że wyłączasz komputer i myślisz, o kurczę, gdzie jestem?
1: Nie, nie, aż tak, aż tak bardzo nie. Ja myślę, że jesteśmy bardzo, bardzo dobrze dopasowani do tego, by odróżniać rzeczywistość od fikcji. I, i Oczywiście zdarza się tak, że jeżeli spędzamy przy komputerze wiele, wiele godzin, to ten moment oderwania i wejścia do rzeczywistości trochę jest, nasz mózg trochę szaleje. Czasami zdarza się, że jeżeli się spędzi cały dzień przy grze, to potem w nocy nawet sny mają wiele wspólnego z tą grą, w której się spędziło czas, bo nasz umysł tak mocno jest tym osadzony i i cały czas to to, to nam towarzyszy. I i owszem, jest też tak, o o tym GTA wspomniałeś, faktycznie przesiadając się z wirtualnego samochodu do prawdziwego, można mieć takie poczucie, że że jakbyś nie wyszedł ze świata gry, ale to wcale nie skłania ludzi do tego, żeby wjeżdżać na drzewo albo albo na inne samochody. Więc więc mamy jakieś takie mechanizmy, które nas zabezpieczają przed myleniem rzeczywistości z fikcją. Być może trzeba na to zwracać uwagę, ale ale nie wydaje mi się. Już już nawet dzieci bardzo dobrze odróżniają jedno od drugiego. Zdecydowanie. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Remik,
0: w podcaście Wszystko, Co Ważne mamy dla ciebie mały quiz. Okej. Widzę, że się uśmiechasz, siedzisz y, bardzo wygodnie. Przed tobą dwa pytania i jedno zadanie. Okej. Okay. Zaczynamy? Proszę ci bardzo. Remik, jak myślisz, ile minut łącznie został przesłuchany twój podcast od powstania? Mówimy o formacie Rocky Boris. I mm-hmm. teraz, żebyś gdzieś tam mógł to złapać, y, mam trzy opcje. Opcja numer A to jest, a raczej opcja A, między 5 milionów a 20 milionów minut... Mm-hmm. Między 50 milionów a 80 milionów minut i C powyżej
1: miliarda minut. O Jezu. Yy... Tego typu wartości bardzo się szybko dodają, bo to jest każdy widz, podcasty mają po godzinę, yy, widzów jest tam kilkaset tysięcy, oczywiście nie, 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 nie zawsze wszyscy oglądają. Wydaje mi się, że w okolicach miliarda to może być, że ta, ta, ta trzecia wartość jest najbliższa, prawdzie? Ja tu kiwam głową z uznaniem. To są ogromne to są ogromne ilości, to przede wszystkim się, się wszystko dodaje, każdy, każdy słuchacz ma, ma to, a to są, to są chyba setki godzin już teraz nagrań, więc, więc tak mogłoby być.
0: Tak, zdecydowanie odpowiedź C. Jest to ponad
1: miliard
0: minut wypuszczonych do internetu. Gratuluję, bo to piękny wynik. No, dziękuję bardzo. Dziękuję po raz kolejny. Słuchaj, to na fali sukcesu płyniemy dalej. Powiedz mi, ile osób w Polsce słucha podcastów raz w tygodniu? A, 1,5 miliona, B, 4,5 miliona, C? 10,5 miliona.
1: Mam odpowiedzieć, to stawiałbym na C, natomiast może to być moje pobożne życzenie, bo ja oczywiście operuję w tej branży i chciałbym, żeby jak najwięcej osób oglądało. Wydaje mi się, że podcast może być takim trochę współczesnym radiem, bardziej dostępnym i, i łatwiejszym do, do użycia. Prędzej czy później na pewno będzie to odpowiedź C, jeżeli nie jest już dzisiaj.
0: Dzisiaj jest to odpowiedź B, 4,5, mm. ale razem z Tobą mocno trzymam kciuki, żeby to było C, 10,5, a te zera już będziemy tylko dopisywać, mam nadzieję, że będzie tych słuchaczy jak najwięcej.
1: Jak najbardziej, tak, tak, to jest jest takie medium, które ma szansę się rozwijać.
0: Remik, teraz przed Tobą zadanie, mały łamacz językowy, czy masz, czy on doleciał do Ciebie? Jest, jest, widzę go. Dobra, zadanie jest bardzo proste. Czytasz na czas, w momencie pomyłki, cofasz się i zaczynasz czytać od nowa, no i tak naprawdę wszystko, wszyscy goście podcastów, wszystko co ważne, mają to zadanie i potem zrobimy mały ranking, jak podcasterzy sobie radzą. Powiedz, czy jesteś gotowy.
1: Chcesz mi, to znaczy tak, każdy błąd powoduje, że wracam do sam, na sam początek? Tak. To nie wiem, czy mamy tyle czasu. To
0: w takim razie przełączę z sekund na minuty. No dobrze,
1: dobrze, tak. Jest Zaczynamy? Gotowy. Tak, tak. Uwaga, trzy, dwa, jeden, start. W gąszczu szczawił we wrzeszczu, kleszczą kleszcze na deszczu. Klaszczą. Jeszcze raz. E? Okej. Okay. W gąszczu, szczawiu, we wrzeszczu, kleszczą, kleszczę na deszczu. Klaszczą. A, klaszczą. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. W gąszczu, szczawiu, we wrzeszczu, klaszczą, kleszcze na deszczu. Szepcze szczygieł w szczelinie, szczeka szczeniak w, w pszczuczynie. Piszczy pszczoła pod pszczyną, świeszcze, świerszcz... Świszcze. Świszcze, okej. Okay. To, to nie jest błąd wymowy, tylko słaby wzrok, okej. Okay. od początku, dobrze. W gąszczu szczawiu, we wrzeszczu, kleszczą kleszcze na deszczu. Szepcze szczygieł w szczelinie, szczeka szczeniak w szczuczynie. Piszczy pszczoła pod pszczyną, świszcze świerszcz pod leszczyną. A trzy pliszki i liszka taszczą płaszcze przy pliszkach. Bardzo dobrze, gratuluję. 56 okay. sekund. Okej, okay. no nie tak źle. Jakbym Ale miał lepsze że... okulary, to bym szybciej sobie czyli jednak, Czyli
0: jednak to okulary. A, absolutnie. Słuchaj, gratuluję. Yy, bardzo dobry wynik, yy, bo to jednak dobrze wiemy, że jak mimo że człowiek na co dzień pracuje z głosem, i wydaje się, że jest głośny i wyraźny za każdym razem, to te rzeczy po prostu nie są
1: najprostsze. Absolutnie nie są, tak, to prawda, to prawda ale ja mam na szczęście słuchaczy i widzów, którzy mnie korygują za każdym razem jak popełnię błąd, więc mam, trzeba się szybko nauczyć.
0: No to prawda, to prawda. Słuchacze też mam wrażenie, że są bardzo, bardzo wyrozumiali i też myślę sobie, że jak człowiek się pomyli, coś tam zafafluni, coś tam zmieni,
1: to pokazuje taką ludzką twarz twórcy, nie? Być może tak, tak, tak. No, no, no Oczywiście, że, że pomyłki się zdarzają i ja jestem świadom tych pomyłek. Nie wszystkie koryguję, nawet jak je słyszę, bo no to nie do końca. Czasami, czasami, zwłaszcza kiedy prowadzisz podcast w formie rozmowy, to liczy się takie pewne, to jest ładne słowo po angielsku, flow, którego w Polsce chyba się nie, nie, nie znajdzie. I i to jest dużo bardziej istotne niż poprawianie każdej każdej pomyłki językowej, więc więc tak. A jeżeli chodzi o wyrozumiałych słuchaczy, no to oni są wyrozumiali, ale nie nie piszą za często. Piszą ci, którzy są nie, nie do końca szczęśliwi, bo coś tam im się nie spodobało. A powiedz mi, czy realizując format, w którym
0: jesteście w którym spędzacie bardzo dużo czasu razem, mówię o o nagrywaniu, to ten czas poza nagraniem dla Roka i Borysa również jest jakąś taką przestrzenią, którą wspólnie spędzacie, czy raczej jest nagranie? Tutaj strzelamy z tych wszystkich ciekawych historii, I dzięki, słyszymy się na następnym.
1: My spotykamy się na tyle często w ramach podcastów, że w zasadzie nie czujemy potrzeby, żeby się spotykać poza podcastami. Zwłaszcza, że że ostatnie dwa lata były takie, że spotkania raczej były czymś, czego wypadałoby unikać. Ale jako, że współpracujemy ze sobą już dobrych parę lat i mieliśmy parę wyjazdów też po drodze, to nie, nie jest tak, że że wszystkie tematy, jakie mamy do obgadania, obgadamy na podcaście i potem nie mamy o czym gadać. Zawsze pojawiają się jakieś rzeczy bieżące, o których, o których można porozmawiać, więc to nie jest tak, że na podcaście gadamy, a poza podcastem mamy siebie dość. Więc, więc to, 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 to tak nie jest. I myślę, że, że normalnie, jak się pracuje z innymi ludźmi, nawet jeżeli się pracuje głosem i opowiada się jakieś historie, to, to zawsze są jakieś jeszcze tematy poza tym. A zresztą nie wszystko o nie wszystkim można powiedzieć. Niektóre tematy są kontrowersyjne i, i trzymamy je dla siebie prywatnie. No to ciekawe, bo zawsze
0: najważniejsze w nagrywaniu, czy może nie najważniejsze, ale bardzo istotne, czyli właśnie emocje, a jak się komuś na antenie już drugi raz powie tę historię, no to on trochę wie, jaki jest finał i zastanawiam się, czy to prywatne poletko trochę człowiek myśli sobie,
1: opowiedziałbym, ale też użyłbym tego w podcaście. A, widzisz, bo to to jest bardzo sensowne pytanie. Natomiast my mamy tak z historiami, że nie do końca opowiadamy je sobie nawzajem. To znaczy ja nie opowiadam historii Borysowi, jemu też, ale także przede wszystkim opowiadam te historie widzom, słuchaczom, którzy słyszą pierwszy raz. Więc jeżeli Borysowi opowiedziałem tą historię wcześniej, to gdzieś tam wspominam o tym, żeśmy o tym rozmawiali, żeby wszystko było jasne, bo to to Borys mógłby odnieść wrażenie, że coś mi się niedobrego z głową dzieje, skoro nie nie pamiętam, że już opowiadałem jakąś historię, ale przede wszystkim tutaj odbiorcami są są słuchacze i widzowie, więc dla nich to się opowiada, to nie jest problem, że się powtarza to drugi raz. Poza tym zawsze się jakaś zabawna anegdotka dodatkowa przy tym pojawi, więc więc nawet dla kogoś, kto już to słyszał wcześniej, coś może być dodatkowego w tym. Remik, chciałbym popłynąć
0: w stronę takiej trochę pracy na serio, bo ostatnio jeden z dziennikarzy sportowych opowiadał, jak do jego żony przyszła koleżanka, i zapytała, czy mogę usiąść w salonie i dostała odpowiedź, nie, bo Krzysiek pracuje. Weszły do salonu, a tam Krzysiek oglądał mecz. Mhm. E, I teraz pytanie, czy ty masz czasami tak, e, że grasz w grę, mówiąc mhm. stereotypem, e, i odpowiadasz, bardzo mi przykro, ale jestem w pracy.
1: A, wiesz co, y, ja mam jakiś taki bardzo konkretnie wyznaczony czas. Jeżeli idę, żeby coś tutaj porobić, to nie jest do końca istotne, Czy to jest granie w grę, czy to jest robienie jakiejś księgowości, czy to jest zajmowanie się jakimiś przygotowaniami do podcastów. To jest część mojej pracy i to jest coś, co tutaj robię. Ja mam swoje studio takie, które jest... No, oczywiście moje dzieci mają dostęp i często tutaj do mnie wpadają, ale to jest moja przestrzeń i to nie, nie, nie ma raczej takiej sytuacji, że ktoś przyjdzie i nie może wejść, bo moja przestrzeń jest wydzielona, jest, jest, jest odrębnie, ale jak wcześniej żeśmy rozmawiali, to dla mnie w zasadzie każda czynność może być interpretowana jako praca, bo jest okazją do późniejszych opowieści, więc ja mógłbym się zawsze tak zasłonić. Ja w zasadzie zawsze pracuję, bo wszystko, co się może przydarzyć, w każdym momencie może być częścią potem mojej opowieści, więc to jest taka... taka No pytanie, czy używasz tego jako taka, wiesz, karta kozak? O, bardzo często. <laughs> bardzo często. Natomiast to, to pytasz, pewnie w tym kontekście, że, że chcę sobie pograć, ale na przykład rodzina chciałaby, żebym zrobił coś innego na przykład dla nich. To nie, to, to raczej się nie zasłania. To praca to praca, to jest, wiesz, to jest tak, jak, jak sobie 8-12 godzin w ciągu dnia musisz przeznaczyć na pracę, no to musisz ją przeznaczyć i tyle. Ja mam o tyle komfort, że w każdej chwili mogę przerwać i wrócić do tego później, bo mam swobodny czas. I, i, jeżeli o to chodzi. Nie nie wydaje mi się, że... Wiesz, to jest kuszące w ogóle, więc podejrzewam, że gdzieś tam kiedyś z tego skorzystałem, ale to nie jest tak, że to robię z premedytacją za każdym razem, czy coś.
0: Nie, no jasne, natomiast ta świadomość tego, że no tak, nikogo nie okłamujesz. Nie muszę się tłumaczyć z tego, co robię. No więc właśnie, o o o to trochę pytam.
1: Tak, tak, to to zdecydowanie cokolwiek robię tutaj, zwłaszcza na komputerze, to jest uzasadnione i i, i za każdym razem jestem tutaj prawdomówny, bo bo jeżeli nawet testuję grę, o której potem ostatecznie nie opowiadam, to i tak testowałem ją z zamiarem opowiedzenia historii. Więc moje intencje są tutaj absolutnie czyste i faktycznie jest to praca.
0: Okej, bardzo ciekawe mi się wydało, jak zacząłeś opowiadać. Cieszę się, że to dodałeś i trochę chciałbym pociągnąć ten wątek tego właśnie swojego świata. Jak rozumiem, Masz w domu studio, gdzie można, gdzie przychodzisz, zamykasz drzwi i masz wrażenie, że przenosisz się jakby do takiej swojej przestrzeni, gdzie trochę zbycia na przykład ojcem, mężem klika i teraz jestem twórcą, jestem podcasterem.
1: W moim przypadku to się bardzo łączy. Zważywszy na to, jakie historie opowiadam, one są często bardzo rodzinne, więc moja rodzina jest niezwykle silną częścią tego, co robię. Natomiast mam swoją przestrzeń. Uważam, że to jest bardzo cenne i że że to jest jest takie miejsce, w którym jestem jestem przede wszystkim zależny od siebie i wszystko, co robię. Przede wszystkim nikomu mu to nie przeszkadza i nikt z niczym to nie koliduje. I ta moja przestrzeń jest też... Właściwie to jest chyba takie... Mam takie miejsce, które dla każdego faceta... Każdy facet chyba ma także, ma takie wymarzone jakieś, nawet jeżeli go nie zrealizował, miejsce, w którym mógłby się znaleźć. I u mnie to jest to studio, w którym nagrywam, z którego jestem teraz. Oprócz tego mam jeszcze jedno pomieszczenie tuż, tuż przy tym, gdzie jest jakieś takie... Jest jakaś kanapa, na której mogę sobie usiąść, z telewizor na którym mogę sobie obejrzeć jakiś jakiś serial, więc to jest cały taki zestaw rzeczy, które są mi potrzebne do szczęścia, dają mi takie poczucie, że mam swoje miejsce, niezależnie od tego ile osób się kręci po domu, więc to się bardzo, bardzo przydaje. A miewasz takie
0: sytuacje, że pojawić ci się w życiu jakaś, nie wiem, nowa zajawka, nazwijmy to bardzo ogólnie, ale rozwijasz ją na razie o niej nie mówiąc i teraz płynę bardzo do prostej rzeczy. Czy jest coś, o czym nie wiemy, czym Remix się na co dzień pasjonuje, ale skrywa to tak, że jest to szczelnie zamknięte w jego pokoju?
1: Nie, 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 nie niespecjalnie. To właśnie to jest, być może to jest też... Jakiś, jakiś rodzaju problem, że nie mam swoich rzeczy takich tajnych, ukrytych, które były tylko moje, ale też rzeczy, które ja robię nie są, nie są takimi, które warto by było ukrywać. Gdybym planował jakieś takie tajne projekty, których nie chcę ogłosić, to pewnie bym to trzymał przy sobie i nie opowiadałbym o tym, ale nie ma, nie ma takich. To, to jest, Z jednej strony to, o czym opowiadałem, że wszystko, co robię, może być pracą, to jest duży plus tego, co robię, ale też pewne, pewnego rodzaju pułapka. Niewiele rzeczy po- pozostaje dla mnie, tak takich prywatnych Chociaż oczywiście, że pozostają, bo nie o wszystkim opowiadam. Jest mnóstwo rzeczy w życiu, które są bardzo osobiste i o których się nie opowiada. Ale, ale jeżeli chodzi o jakieś plany, projekty, to to jest coś, z czym się dzielę. I często też, tak, jako że ja prowadzę dużo, dużo takich programów na żywo, to mogę konfrontować swoje pomysły z tym, co ludzie myślą. Bo to są moi widzowie, jakby to, to w dużym stopniu robię dla nich, więc ich punkt widzenia także jest znaczący, jeżeli chodzi o, o, o realizację tych pomysłów i w ogóle wprowadzanie ich w życie. Więc dla mnie to też jest tak... To, to wszystko, co robi jest też taką formą konsultowania trochę z ludźmi. Nie o to chodzi, żeby robić tylko to, co mi pop- Powiedzą, że warto, ale to fajnie, bo mam, mam z kim pogadać. Mam dosyć, dosyć dużą grupę ludzi, z którymi mogę porozmawiać na różne tematy. A tak zastanawiam się,
0: wielu młodych twórców czasami, kiedy, kiedy wchodzi do świata internetu, zastanawia się, czy jednak warto być takim przezroczystym, czy może jednak wyjść z konkretnym komunikatem. I mam wrażenie, że ty kiedyś byłeś osobą taką, właśnie, bardzo neutralną, a potem przestałeś się patyczkować i zacząłeś wyrażać jasno swoje opinie to dobry ruch, czy może jednak za bardzo, czy jakie masz wnioski z tego?
1: Eee, wiesz co, neutralność jest niejaka, niestety, ale to nie znaczy, że ja jej nie popieram, bo, bo to jest, ja, ja też mam taką głęboką wiarę, że niezależnie od tego, ile się dowiadujemy w jakiejś sprawie, to jest mnóstwo jeszcze dodatkowych okoliczności, o których nie mamy zielonego pojęcia. I ja, ja nie mam za bardzo sympatii do ludzi, którzy w określonych sprawach mają już twarde, ugruntowane poglądy. Jak nie masz 80 lat, to nie masz prawa mieć poglądów ugruntowanych, bo to, to jest jest tyle zmiennych, tyle rzeczy, które mogą się przytrafić, które, które, które potem wpłyną na twój pogląd, albo których nie rozumiesz, albo których nie znasz, że, że to, to mi zupełnie nie pasuje. Natomiast staram się nie mieć, jeżeli, jeżeli już mam podejmuję dyskusję i zajmuję jakieś stanowisko, to zawsze staram się, żeby to nie było radykalne, żeby to nie było ekstremalne. I chciałbym powiedzieć, że dopuszczam... Z, Powinno się dopuszczać zdanie innych, zwłaszcza zdanie odmienne, ale wiem jaka jest ludzka natura. Nawet jak dopuszczamy innych, zdanie innych, to i tak swoje myślimy. To jest taka pułapka, w którą bardzo często wpadamy, ale jestem świadomy i tego i tego. Staram się rozmawiać o różnych sprawach pod różnym kątem, czasami opowiadając się po jednej stronie, czasami po drugiej, to nawet nie jest kwestia neutralności, ale szukania szukania różnych punktów widzenia na na sprawę. Więc pewnie częściej zdarza mi się wypowiadać na jakiś temat bardziej stanowczo, ale ale na przykład tydzień później mogę się stanowczo opowiedzieć po drugiej stronie. Dlatego, że mnie to ciekawi i to też pozwala poszerzać trochę horyzonty. A z perspektywy twórcy, jak bardzo to ci pomogło To, o czym powiedziałem na początku, że że neutralność jest nijaka, w poglądach cały czas lawiruję między pewnością siebie, co niektórych ludzi przekonuje do mnie, a pewną neutralnością albo w zasadzie patrzeniem na na sprawy z innego punktu widzenia. I moment, w którym zaczynam się wypowiadać dosyć stanowczo, jest taki, że że są ludzie, którzy mogą mnie w jasny sposób poprzeć, bo, bo rozumieją, mogą się utożsamić ze mną, Ale są też ludzie, z którymi którymi to wzbudza dyskusję. I nawet w takich stanowczych poglądach trzeba zachować otwartość i i właściwie zachęcić do dyskusji. Nie po to jesteś stanowczy, żeby zamknąć ludziom usta, tylko po to, żeby zmusić ich do rozmowy na takim poziomie wymagającym pewnego zaangażowania. Więc więc to to na pewno pomogła. Pewna twardość, czy tam stanowczość w wygłaszanych poglądach spowodowała, że dyskusje stały się dużo ciekawsze. I, i, i to, to jest istotne. I, I poruszanie nawet tematów kontrowersyjnych też jest ciekawe z tego punktu widzenia. Że, że no, no, no właśnie, że, że neutralność jest dużo bardziej nudna niż, niż ekstrema. Więc trzeba gdzieś trochę, trochę w kierunku ekstrem zmierzać, ale nigdy do samego końca. No,
0: myślę sobie o tym, że wyrażanie zdania to jedno, szacunek do drugiej osoby czy innego poglądu to, co tak bardzo szeroko opowiedziałeś o tym, że. Mam swoje zdanie, ale szanuję też twoje. Często też niektórzy wypowiadają się, mówią coś tam, coś tam, ale... Okazuje się, że wszystko przed ale to można sobie skasować, ale w momencie, kiedy prezentujesz różnego rodzaju stanowiska, zdarzyło ci się spotkać twoich słuchaczy, widzów, odbiorców na żywo? Na przykład z osobą, która ma troszkę inny pogląd na dany temat niż ty.
1: Ludzie w spotkaniach na żywo nie nie, nie są konfrontacyjni. Zupełnie. Nie zdarzyło mi się tak praktycznie. Próbuję sobie przypomnieć, ale ale nie. Nie. W spotkaniach prywatnych to są, to, 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 z reguły są bardzo sympatyczne spotkania, które się sprowadzają do tego, hej, du, często cię słucham, szanuję twoją pracę, dzięki tam za coś i, i tam przybijemy piątkę albo zrobimy jakieś zdjęcie. To są, to są tego typu rzeczy. Nie ma raczej dyskusji taki, takich, takich twardych. Wiesz, to też jest tak, że, że na przykład YouTube, na którym często operuję, albo podcasty, które, które realizuję, mają to do siebie, że... Przekazujesz jakąś informację, podajesz jakiś swój pogląd i w zasadzie nie masz już możliwości zmodyfikować tego w obrębie konkretnego programu. Pojawiają się pewne niedopowiedzenia. I czasami może się zdarzyć, że ktoś przychodzi do ciebie z z jakimś problemem albo z pretensjami, to w spotkaniach nie tyle na żywo, co w spotkaniach w programach na żywo się się zdarza i wtedy wtedy możecie podyskutować i skorygować, że słuchaj, miałem miałem to na myśli, ale nie powiedziałem albo, albo nie do końca zrozumiałeś to, albo może ja się nie wypowiedziałem dokładnie tak, jak powinienem i to się weryfikuje i ostatecznie osiąga się jakąś konkluzję i jest to jakieś optymalne rozwiązanie dla jednej i dla drugiej strony, więc nie ma takich twardych, ostrych dyskusji w spotkaniach na żywo absolutnie nie ma takich dyskusji. Okej, okay, a idąc w drugą stronę, ultrafani, tacy,
0: którzy widzą cię na ulicy, biegną, mówią Aremik. Mm. czy jest
1: tam ten przesadny zachwyt? Na szczęście już dzisiaj nie. Podcasty, podcasty to są takie treści, które są przeznaczone raczej do starszego odbiorcy albo przynajmniej do takiego, który ma dużo więcej cierpliwości. I taki odbiorca, który ma dużo więcej cierpliwości, to nie rzuca się pod samochód na twój widok, i żeby tylko do ciebie dobiec. Więc w związku z tym, że, że ta grupa odbiorcza nie tyle się zmieniła, co się zestarzała, bo ja jakby na tych ludzi, którzy oglądają mnie dzisiaj, to nie patrzę, że to są nowi ludzie, to bardzo często są ludzie, którzy zaczynali oglądać YouTube'a kiedy byli bardzo młodzi i cieszę się, że dzisiaj po tylu latach nadal odnajdują tam coś dla siebie, bo to jest jest fajna sprawa, że możesz się zmieniać wraz ze zmianą, jaka następuje w twoich widzach, że nie szukasz za każdym razem nowych albo nie nie kierujesz swojego przekazu tylko na przykład do piętnastolatków, bo bo, bo to jest największa grupa i i tych, którzy się zestarzali, to już zapominasz o nich. Nie wiem, czy to odpowiedziało na twoje pytanie, bo się gdzieś zagubiłem w tych swoich opowieściach,
0: Szukałem sytuacji, w której ktoś widzicie na ulicy A. i biegnie, żeby przytulić i wziąć autograf.
1: No to nie, 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 nie było takich sytuacji. Znaczy, Zdarzały się gdzieś w przeszłości, bo, bo, bo internet był dużo młodszy kiedyś, ale teraz stateczni, dojrzali widzowie i słuchacze już tak nie szaleją bardzo na widok człowieka, którego znają z internetu.
0: Jest takie hasło wśród podcasterów, czy osób, które pracują w radiu, czyli taka magia audio, taka pewnego rodzaju tajemniczość. Czy ty widzisz, czujesz zestawienie w momencie, kiedy jest włączona kamera i nagrywamy na YouTube, czy czujesz pewnego rodzaju intymność? Czy jest to dla ciebie jakaś wartość, jeżeli chodzi o podcasty, jeżeli chodzi o audio?
1: Rozmowa ma w sobie coś takiego pewnie intymnego, ale żeby żeby wszystko było jasne, bo to nie jest takie proste i nie jest to takie, takie oczywiste. Jeżeli jesteś w stanie, opowiadając historię, otworzyć się i mówić absolutnie szczerze i nie wstydzić się swoich przemyśleń, nawet jeżeli one są idiotyczne, to wiesz, że możesz je wypowiedzieć, potem się ewentualnie poprawić i skorygować. To, to, to jest coś, coś osobistego, i ta pewna magia temu towarzyszy. Wydaje mi się, że wszelkie takie wyznania, które są szczere i osobiste, tworzą pewną więź z widzem. Może to jest ta magia. Natomiast samo oddzielenie audio i wideo u mnie praktycznie nie następuje, bo to, co robię, to, co jest obecne na podcastach, jest też obecne w formie wideo, czyli to nie jest. Ja nie tworzę kontentu, który byłby tylko skupiony na jednym medium. Czyli, czyli byłby tylko i wyłącznie audio. Wszystko, co u mnie jest audio, jest także wideo przy okazji. I to też, to też jest pewnego rodzaju bariera, tak, tak szczerze mówiąc. Bo, bo kiedy wiesz, że ktoś Cię tylko słucha, to nie dostrzega wszystkiego tak dokładnie. A jak jeżeli przy okazji Cię widzi, to to zauważa dodatkowe rzeczy, które, które w głosie mógłbyś ukryć. Czyli jeżeli nie jesteś pewny siebie, to w głosie tego czasami nie zauważy słuchasz, ale kiedy na Ciebie popatrzy, to od razu się zorientuje. Więc więc to jest takie dodatkowe utrudnienie. Wydaje mi się, że po tylu latach funkcjonowania w internecie udało mi się otworzyć na tyle, żeby to wideo nie stanowiło dla mnie problemu, ale pewnie pewnie jest jest to jakaś pułapka, jest to jakieś utrudnienie.
0: Okej, okay, a nie jest trochę odwrotnie, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że w momencie, kiedy masz kamerę, co nie powiesz, to do wyglądasz, tu się ubierzesz, zamachasz i troszkę można ten wizerunek bardziej zbudować. Mm, okay. A teraz nikt nie wie, jak jesteśmy ubrani. Okay. Pojawia się chwila ciszy, ktoś myśli, okej, okay, coś mi się zepsuło. Chodzi mi
1: o takie elementy. Yy, czy, czy, czyli, czy robienie rzeczy w formie wideo ułatwia, ponieważ można tym, tym wideo... Tu Coś dorzucić. Animacja, tak? no wiesz, okay,
0: okay. W, w, łatwiej, wydaje mi się, że jest więcej narzędzi do tego, żeby opowiedzieć tę historię, a mm-hmm. jak y, jesteś nudnym gadułą, to nie obronisz tego niczym. Okay. Tutaj naprawdę musisz się postarać, tak sobie myślę.
1: Tak, wideo tak. jako forma, zwłaszcza forma taka zdynamizowana, daje dużo możliwości, bo, bo bo, tak jak sam mówisz, można ma animacjami, można operować nawet położeniem kamery, które, to też jesteśmy wychowani, jesteśmy na telewizorach i konkretne ułożenie kamery, nawet to, czy patrzymy prosto, Prosto w kamerę, czy patrzymy gdzieś w bok, powoduje, że odbiorca trochę inaczej na to reaguje. Można tym kombinować, ale dla mnie zawsze ten najważniejszy był przekaz audio. Ja się nie za bardzo zastanawiam podczas nagrywania, z której strony patrzy na mnie kamera, albo czy, czy powinienem coś zrobić specjalnego, żeby to, żeby to się zrobiło trochę, trochę bardziej dynamiczne. Ale owszem, no wideo daje dodatkowe, dodatkowe możliwości. Nie ma co do tego cienia wątpliwości i warto to wykorzystywać, jeżeli się funkcjonuje na YouTubie. Podcasty mają to do siebie, że one muszą być jednak, muszą zachować pewną jednolitość i nie ma co tam kombinować z montażem, ale jest cała masa innych takich vlogowych formatów, które dobrze potrafią wykorzystać formę wideo, żeby wzbogacić to, co co się dzieje.
0: A czy teraz masz osoby, które czy podcastowo, czy YouTubeowo cię w pewien sposób inspirują? Masz jakiegoś takiego idola, idoli? Ciężko, ciężko o idoli w dzisiejszych czasach. <laughs> tak. yy, I twórcę, który. Dzieje, no wiesz, o co chodzi? O taką, nie, już może nie jeżeli chodzi
1: o wartości, mm-hmm. tylko myśl, ogląda się, myślisz, ale spoko rzeczy robi. O, oh, tak, tak. To są. Ostatnio, myślę, że to mi się zmienia. I gdybyś mnie zapytał pół roku temu albo za pół roku o to samo, to bym odpowiedział inaczej. Bo to jest tak, że chłoniemy twórców przez jakiś czas, a potem mamy ich serdecznie dosyć, bo żeśmy się przesycili. Albo żeśmy się nasycili. Teraz u mnie chyba na topie jest, jest taki całe studio podcasterskie, ale jego twarzą jest Tom Segura. To jest amerykański stand I on oczywiście jest, jest, jest świetny na scenie i robi świetne stand-upy, ale też fantastycznie radzi sobie z prowadzeniem studia, które nazywa się Your Mama House i w ramach tego studia prowadzą kilka różnych podcastów z żoną, mają też tam ludzi różnych i i to jest taka trochę maszyna do wytwarzania podcastów, ale to wszystko jest zrobione z pasją i z taką taką radością i dobrze to też wzbogaca jego działalność taką sceniczną, więc więc to jest dla mnie bardzo duża wartość i coś, co jest godne naśladowania.
0: Okej, okej, dziękuję. Remik, chciałbym cię jeszcze zapytać, powoli zmierzając do końca, o taki element, który wydaje mi się, że może być inspiracją dla wielu osób, bo podglądałem twój Instagram, tam są, a to skakanie na skakance, a to jakieś małe, drobne aktywności. Ty trochę o tym opowiadałeś, ale jestem piekielnie ciekawy, skąd to się u ciebie wzięło w pewnym momencie, żebyś zdecydowałeś się, żeby rozpocząć bardziej zdrowy tryb życia?
1: Wiesz, to jest tak, że jak się przez 20 lat pracuje praktycznie przy komputerze, bo nawet jak nie robiłem YouTube'a, to, to większość rzeczy robiłem w, w, w pracy na siedząco, to się nagle okazuje, że zdrowie człowiek podupada na zdrowiu, że sprawności ubywa, że wagi przybywa w zastraszającym tempie. No i być może najwyższa pora była, żeby, żeby coś z tym zrobić i, i trochę pozbyć się nadmiernych kilogramów i trochę odżyć poza, poza kamerą także. Więc to było bardzo ważne, tym bardziej, że no mam, mam czteroletnią córkę, mam czternastoletniego syna, dobrze by było towarzyszyć w ich życiu jak najdłużej i tam uszkodzić odrobinę ich dorosłości i, i zobaczyć to, więc to z tego też względu warto, warto myśleć o zdrowiu. Więc te wszystkie rzeczy, które są związane z ćwiczeniami, czy tam z jakimiś spinaczkami, czy z tą skakanką, to są właśnie po to, żeby, żeby być zdrowym, ale też, żeby mieć więcej energii. To jest, to, jest, to jest super ważne, żeby się właściwie odżywiać, bo dzięki temu nawet prowadzenie takich rzeczy przed kamerą trochę nabiera więcej dynamiki. Człowiek nie jest ospały, jest, no to, to jest to, no, przede wszystkim więcej energii. Ćwiczenia fizyczne powodują, że człowiek się lepiej ze sobą czuje. To jest też sposób na budowanie własnej samooceny, więc im lepiej się ze sobą czujesz, tym lepiej się twoi widzowie będą czuli z tobą, tak podejrzewam. No Myślę sobie, że sport też bardzo buduje
0: taką determinację, że tam masz przebiec 10 kilometrów, widzisz 9 i już masz wejście do domu. No i teraz pytanie, czy do domu, czy jednak tą dyszkę?
1: No jest to ta dyszka to jest pół biedy. Jak już ci się uda wyjść z domu i przebiec, to już jest sporo osiągnięcie. Wiele osób, <śmiech> wiele osób ogranicza swoją sportową działalność do kupienia butów, do biegania. Więc jak już wyszedłeś i biegasz, to nawet jak sobie odpuścisz ten jeden kilometr, to nic złego się nie stanie. Ale oczywiście, sport jest bardzo dyscyplinujący. W ogóle każda forma dyscypliny, i czy, czy, czy w pracy, czy przy nagraniach, czy w sporcie, jest czymś korzystnym. Za każdym razem, kiedy zwyciężymy jakąś bitwę z samymi sobą, to to jest duży sukces. I to warto właściwie szukać sobie takich okazji, żeby pokonywać własne własne lenistwo albo własne niechęci do robienia pewnych rzeczy. Wychodzenie poza strefę komfortu. To wszystko jest, jest, jest super ważne. Jeżeli w takich błahych rzeczach to robimy, to potem w takich, które są poważniejsze które mają wpływ na nasze życie, też jest nam łatwiej, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby przezwyciężać swoje słabości. I to jest, to jest fajna rzecz, to bez względu na to, co się robi, to jest zawsze fajna rzecz. No dobra, a skoro już jesteśmy przy sporcie, to bardziej pojedynek z samym sobą, czyli na przykład
0: bieganie, czy może jednak warto mieć jakiegoś rywala, skłosz, tenis, też jest aktywność fizyczna, pojedynek z samym sobą, ale jest gość, którego można pokonać?
1: Kiedyś bardzo lubiłem takie aktywności kompetytywne, bo ja też grałem wyczynowo w tenisa, więc byłem przyzwyczajony do rywalizacji, zwłaszcza takiej jeden na jeden. Dużo bardziej wolałem takie indywidualne sporty niż niż drużynowe, kiedy człowiek sam za siebie odpowiada, nie musi polegać na innych. Natomiast dzisiaj dużo dla mnie jest ciekawsze walczenie z samym sobą, to jest pokonywanie swoich ograniczeń, poprawianie swoich wyników, to jest coś, co mnie dużo bardziej ekscytuje. Bo z przeciwnikami to jest różnie, czasami ci się trafi lepszy, czasami ci się trafi gorszy, a ty jesteś taki jaki jesteś i wiesz, że jeżeli jednego dnia wspiąłeś się na ściankę i zajęło cię to minutę, a następnego dnia 50 sekund, to wiesz, że to jest postęp i wiesz, masz to zapisane czarno na białym, więc, więc dużo bardziej walkę ze samym sobą wolę niż z innymi ludźmi. Najbardziej, że większość moich znajomych jest dużo młodszych ode mnie. To jest za przyjemność cały czas przegrywać.
0: (grystanie) (grystanie) Ciekawe, ciekawe. Ja miałem takiego znajomego. Graliśmy cztery razy w tygodniu w Squasha. No i świadomość tego, że w poniedziałek przegrałem, we wtorek przegrałem ale dzisiaj też gramy. Jest niesamowita, kiedy z jednej strony, to co mówisz, seria porażek, z drugiej strony cały czas człowiek ambitny chce w końcu wygrać. To myślę, że że, że bardzo to napędza i motywuje.
1: A tak, jeżeli masz rywala, z którym się ścierasz nieustannie, Rozumiecie, na jakim poziomie jesteście, jeżeli ten poziom jest zbliżony, to pewnie, że tak, To, to no ale wbrew pozorom to nadal jest walka z samym sobą, jeżeli, jeżeli masz przeciwnika, który jest na zbliżonym poziomie do ciebie, to im lepszy ty jesteś, tym łatwiej ci go pokonać, więc więc to tak, sporty kompetytywne i w ogóle tego typu, tego typu zabawa dostarcza dodatkowej motywacji, oczywiście, że tak, bo, bo masz, masz szansę kogoś bo, pokonać i przy okazji jest dużo przy tym zabawy, bo grając z squasha oczywiście człowiek się zmęczy, ale też pogada i spędzi miło czas. Więc to są także spotkania towarzyskie. Z tego względu to jest jest wartościowe na pewno. Powiedz mi,
0: Remik, tak już na finał, z jednej strony będzie to poważne pytanie, ale chciałbym, żebyśmy jednak interpretowali je na dużym luzie. Czy ty na ten moment myślisz, że będziesz podcasterem do końca świata jeden dzień dłużej?
1: Nie nie sądzę, wiesz, to jest jest tak, że że, tak jak powiedziałem wcześniej, wcześniej, nie chciałbym, żeby to się stało rzemiosłem, chciałbym, żeby mi to cały czas sprawiało przyjemność, jeżeli ja będę się dobrze bawił, to zakładam, że moi widzowie też mogą się przy tym dobrze bawić. Na, na razie nie widzę powodu, żeby, żeby dostrzegać gdzieś w dali kres tego. Jakby Znając swoje życie i swoje doświadczenia, to wiem, że rzeczy się zmieniają i to się musi też prędzej czy później zmienić, ale czy to się zmieni za 5 lat czy za 15, to już ciężko mi powiedzieć. Na razie, jeżeli chodzi o podcasty, to one są cały czas się rozwijają, nie tylko w moim działaniu, ale także w w obliczu tego, czego oczekują widzowie, słuchacze. Więc tu jest cały czas miejsce do ewolucji i do uczenia się nowych rzeczy. Ja cały czas widzę okazję do do tego rozwoju, do postępu. Więc cały czas mam dodatkową motywację, żeby przy tym siedzieć dużo. Tak a a propos tego rzemiosła, fakt, że my robimy te podcasty już od tak długiego czasu i pojawiła się pewna regularność, przypomina trochę działalności rzemieślnicze, ale z, jakiej, z jakiegoś powodu sprawia mi to cały czas mnóstwo frajdy. Ja lubię te spotkania, bo my, się, my ten podcast Roki Borys nagrywamy regularnie gdzieś tam w niedzielę i, i w środę I, i cały tydzień trochę buduję wokół tego i lubię to robić i, i cały czas to jest dla mnie sporo frajdy, więc nie widzę kresu tego. Odpowiadam, żeby, żeby, żeby być wiernym sobie, że kres musi się gdzieś pojawić, ale na razie go nie widzę. Rozumiem. Bardzo dyplomatyczna odpowiedź, czyli...
0: Tak, ale słuchajcie, póki nadaję. Nie, nie nie próbowałem być tutaj dyplomatyczny. Jestem absolutnie szczery. Tak tak, tak to widzę. Remik, bardzo ci dziękuję. Trzymam kciuki za wszystkie wyzwania prywatne i zawodowe. Dziękuję. Dobrze było podejrzeć to, jak wygląda twoje domowe studio, ta przestrzeń, w której tworzysz na całym świecie w internecie. Dziękuję bardzo, że podzieliłeś się najróżniejszymi historiami z nami. Dziękuję. Rozmawiało się bardzo miło. Dziękuję. Dziękuję moi drodzy, za uwagę. To był podcast Wszystko, co ważne, który tworzymy wspólnie z marką Skoda. Przypominam, że wszystkie odcinki znajdziecie w serwisach streamingowych i na YouTubie Skoda Polska. Do usłyszenia w środę za tydzień. Pa, pa. pa, pa.